0: Olá viajantes, eu sou o Felipe da equipe da Packers, E hoje eu tô aqui com a Carla do Project 3 E ela vai contar um pouco aí do projeto dela pra gente é, Bom, é isso Carla, eu gostaria da sua apresentação aí pra galera que tá escutando a gente, bora lá
1: Oi Felipe, obrigada pela apresentação eu sou a Carla, eu sou a fundadora do Project 3. É, o Project 3 é um projeto de empoderamento feminino que acontece hoje em dia na Índia e no Quênia, que capacita mulheres vivendo em situação de extrema vulnerabilidade de uma forma que a gente consiga gerar trabalho contínuo para elas através do desenvolvimento de produtos feitos com mão de obra justa.
0: Uhum, como assim?
1: Eu sou do Brasil, eu trabalhei muitos anos no mercado de moda como estilista e eu tive essa vontade de trabalhar com mulheres vivendo em situações de violência, abuso e não necessariamente trabalhar com artesãs, porque quando eu fui para a Índia eu identifiquei que muitas mulheres não tinham acesso a trabalho, que não fosse assim limpar a casa ou fazer comida, sabe, coisas muito que já são características da mulher. E eu queria que elas tivessem a oportunidade de saber uma ferramenta, de saber uma nova habilidade uhum. de modo a realmente fazer produtos com as mãos e se identificar no trabalho que elas faziam. Então eu fui para a Índia e a gente começou a desenvolver acessórios como colares feitos de materiais reciclados, Com o passar do tempo, a gente começou a fazer outros produtos, tipo bolsas, lenços, acessórios de cabelo, vários tipos de produtos. E tudo é feito à mão, a gente usa bastante bordado, costura. E todas as mulheres trabalhando no projeto, elas não sabem só uma parte do processo criativo, da parte do processo produtivo, desculpa. Elas sabem fazer o produto inteiro. E fazendo isso Elas são muito mais empoderadas
0: Entendi, mas peraí cê, é, Você chegou lá, você já sabia Onde você ia Ou primeiro você conheceu a região Como é que foi que você chegou lá na Índia Como é que foi que você decidiu Fazer lá Você assim, já conhecia o lugar ou não? Você só simplesmente chegou e, e vou fazer aqui E já era
1: é Eu não conheci o lugar, eu tava morando nos Estados Unidos Antes uhum. E por causa do que eu vivi, assim, porque eu trabalhei como é, estilista por muitos anos, eu sabia fazer produtos. Durante meu tempo nos Estados Unidos, eu comecei a pensar: eu gostaria ainda de usar as minhas habilidades manuais e essa, o meu conhecimento da área de moda, mas para ajudar pessoas uhum. e não só para fazer dinheiro. E aí eu comecei a pesquisar os países é, que tinham mais problemas com mulheres, assim. Ah, e a Índia tava entendi. no topo. E eu não queria fazer no Brasil, porque eu sabia que se eu voltasse pra cá, as pessoas do mundo de moda iam acabar oferecendo trabalho pra mim. Entendi. E eu ia acabar aceitando e não fazendo o que eu queria. Então, ah. eu entrei no site da Packers achei um voluntariado na Índia. E eu resolvi ir pra lá, sem conhecer ninguém, nunca ter ido pra Índia, nada. E aí eu fui... Como voluntária em um hostel. Você foi hostel. lá
0: pra ver se era isso mesmo, né? Se é, realmente...
1: É, eu já fui um pouco com a ideia de ficar, assim. Eu da já hora. tinha... Eu não tinha passagem de volta. E o primeiro hostel que eu fiquei, eu já avisei pra eles, assim. Ah, eu vim porque eu quero fazer um projeto de empoderamento feminino. E todo mundo ficava, mas como que você vai achar esse povo? E aí eu falava, ah, eu não sei, eu vou perguntar na rua. E foi o que eu fiz.
0: Pra conversar, pô. né? É,
1: aí eu ia nos nos lugares andar e eu perguntava no mercado, perguntava na rua. E um dia eu perguntei uma sorveteria e uma pessoa me falou... Ah, eu conheço uma mulher, ela mora numa selva com quatro crianças em uma casa sem nenhum tipo de saneamento básico. E eu sei que ela trabalha que nem uma louca. Assim, eu não sei qual é a vida dela, mais detalhes e tudo, mas eu sei que essa é a realidade. Eu posso conectar vocês. E essa é a Farida, que foi a primeira mulher no Project 3.
0: Que legal. Então, peraí. Você (risos) primeiro começou sendo voluntária, né? Você pegou, achou um um hostel na World Packers Isso. E aí, beleza. Você você já foi focada já que queria isso, show de bola. Mas aí, como é que você fazia? Enquanto você trabalhava no hostel, você dividia seus dias como, assim, pra fazer essa busca?
1: É, eu trabalhava metade... Eu trabalhava seis vezes na semana, só meio período, então na minha parte eu trabalhava sempre de manhã. E aí na parte da tarde eu fazia essas coisas do projeto. Então era até que fácil de conciliar, assim. Eu fiquei no total três meses fazendo isso. Quase três meses, é, dois meses e meio. Só dessa forma, assim. E, a princípio, até os hosts que eu fiquei lá, eles foram muito legais comigo. Porque, a princípio, eu fui pro norte da Índia, que é mais perigoso, assim, pra mulher também e tudo mais. E eu visitei um projeto social que, na verdade, me aconselhou a fazer esse projeto no sul. Porque eles falaram, como você é estrangeira e mulher, querendo fazer esse tipo de projeto, assim... É bem importante que você esteja segura, então... Eu conversei com esses hosts e eles tinham um hostel na região de Goa, que é no sul da Índia. E eles concordaram em me transferir e tudo. Então, foi assim, super... Todo mundo sempre ajudou muito, sabe?
0: Aham. É, eu acho que todo mundo... Acho pelo menos eu acharia, nah, que que essa maluca, essa menina vem lá do Brasil pra fazer isso, vamos ajudar, eu faria é. a mesma coisa, sabe, eu achei muito legal. Bom, vamos é. lá, é, quantas mulheres assim no, no total fazem parte do, do grupo?
1: É, juntando Índia e Quênia, a gente tem 34 artesãs no momento, mas eu já capacitei mais de 90 mulheres desde que eu comecei o projeto, uhum. há menos de três anos atrás.
0: E qual é o idioma que você conversa com elas?
1: Eu falo inglês e, geralmente, quando eu vou para os lugares, eu sempre tento aprender um pouco da língua local, assim, uhum. mas só algumas palavras, sabe? Para coisas básicas, água, como você está, tipo... Certo. Isso mais, isso menos. Eu sempre aprendo um pouquinho, mas é, eu sempre uso mais o inglês.
0: Mas aí isso não significa que uma pessoa que não entende inglês não possa ser capacitada, não possa... Entrar no grupo também, né?
1: É, não significa isso. Porque sempre a gente tem alguém que fala o idioma das outras. Por exemplo, a Farida, que é essa Ah, primeira mulher. Ela fala nove línguas da Índia. Porra, que legal. E todas as mulheres que estão no projeto, a Farida sabe a língua de todas elas. Então, assim, isso ajuda muito. E eu trabalho com mulheres migrantes que vêm de outros estados na Índia. Trabalho com pessoas de diferentes religiões. Então, assim... A gente sempre encontra maneiras de fazer a coisa funcionar, sabe? Até porque é muito intuitivo, assim. Você sempre pode mostrar pra pessoa como é pra fazer. Eu nunca tive problema por causa de idioma, assim.
0: Entendi. E a parte cultural, assim, foi de boa, assim, a adaptação? Digo, na parte de alimentação, de repente, na parte de à noite lá, de sair, você falou que é um país um pouco bem machista, né, inclusive, Sim. como é que foi essa adaptação lá?
1: É, eu acho que é sempre importante você fazer um pouco de pesquisa antes de ir para esses lugares e também ter a cabeça bem aberta, assim, que se você tá indo pra ter um estilo de vida igual você tem no país no seu país de origem, isso não vai acontecer, não, nunca. Gente, né? É, é <risos> melhor ficar, então. E... Foi bem difícil, assim, no começo e bem desafiador. eu é, No meu no princípio do Project 3, eu inclusive morei nessa casa na selva com a Farida por quase um mês uhum. para entender como era o a vida dela, assim. Então, a temperatura dentro da casa chegava a 43, 44 graus. Uhum. A gente não tinha banheiro, não tinha acesso à água. A gente tinha que coletar água e carregar para pro barraco onde ela vivia. Então, assim, foi muito importante e o e, só que eu não acho que eu sofri, assim... Eu abracei muito todas essas experiências... Uhum. E eu entendi que era importante eu entender mais... Sobre a vida dessas pessoas... E sobre o que essas pessoas estavam passando... para realmente ajudá-las... Se eu não fizesse isso... Eu só tava fazendo por ego e por vontade minha, assim... De ser entendi. aquela pessoa chegando lá... E falando... Ai, gente, eu vim aqui para ajudar, sabe? Então, assim... É muito importante você ter a cabeça muito aberta... E estar disposto a receber essa informação do lado de lado, que é que essas pessoas querem. Hum. É, e acho que é isso. É, assim. Não adianta
0: só chegar e falar, ah, vou fazer isso aqui se você não viver realmente, né? Sim. Ali a realidade da galera. é que, que você. Teve alguma coisa assim que você não curtiu de lá? Ou algo que você tenha gostado muito, assim? Que você gostaria de falar?
1: Eu, o que eu gosto muito é que as pessoas são muito. Amorosas, assim, elas são muito receptivas, você vai na casa das pessoas, todo mundo quer te dar alguma coisa de comer, assim, te dar chá, sabe? Isso é bem parecido com a personalidade brasileira, então você se sente muito em casa, assim, quando você chega lá. E o que eu não gosto é realmente o machismo, assim, é é muito pesado, os homens são vistos com como seres superiores, entendeu? A prioridade da mulher quando ela é engravida é que ela tenha homens. Então, assim, você ter uma mulher já significa que você é menos capaz. E ser uma mulher significa que, de alguma alguma forma, você é menos capaz. E tem muito essa explicação de... Ah, mas é porque ele é homem. Ah, mas a gente tem que ter cuidado por causa disso e daquilo. Então, assim, essa parte, e até assim, combinada um pouco com, com as religiões... É algo que me incomoda muito, mas também eu tento contornar, entender que isso é alguma coisa que vem de muito antes e lutar contra isso o máximo que eu posso. Assim, num sentido de trazer informação e explicar que, não, a gente não precisa viver isso.
0: Sim, e até você ter formado artesãs lá, já é uma coisa diferente, né? E como é que foi, assim, você acha que foi bem visto pelos homens, assim? Isso... Vocês cagaram por isso aí, não estão nem aí simplesmente viveram.
1: Sim, é, a gente já passou algumas experiências é, em que a gente teve conflito com homens, claro, hum. assim, os maridos, né, até em casos de abuso ou de violência, quando eles sabem que eu tô sabendo daquilo, é, sempre acontece, Ai. assim, ameaças e a situação fica pior, né, Nossa. só que... Isso não muda o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, assim, não é fácil. Muitos deles, sim, apoiam a gente e acham maravilhoso. E estão fazendo essa mudança acontecer junto comigo e com elas. Então, assim, a gente tem, sim, apoio de vários maridos, de vários homens da comunidade local nos dois lados, assim. Tanto na Índia quanto no Quênia. Mas a gente também enfrenta vários desafios, assim. Eu, Aí, por exemplo, morei três meses em Nova Delhi, capacitando sobre eventos de ataques de ácido, que é uma crise bem grande que acontece na Índia. As mulheres são atacadas com ácido sulfúrico e isso acaba com a vida delas. Quando eu vivi nesse lugar, eu tive que receber um treinamento, por exemplo, se alguém viesse me atacar. A, o lugar onde eu estava morando tinha um botão de pânico, porque eles falaram... Ah, Pode acontecer, Vixe. né, e eu já tive confronto com maridos também, assim, que eu já tive que sair no meio da madrugada pra buscar a mulher, né, que o marido tava batendo, uhum. e ele mesmo ligar pra mim, eu ligar pra Farid e falar, ó, oh, vem buscar ela porque senão eu vou matar,
0: Vixe, e, Maria, e assim, e, bem pesadão, hein? É, tem, pesado que, e... tem que estar com a cabeça muito boa tem. pra para enfrentar um negócio desse, né? Com
1: certeza. Porque não é só enfrentar, né? Não é que eu posso chegar lá é, e virar assim. pro cara e... Falar, você tá louco e tal. Eu ainda chego lá e tenho que conversar com ele e... Tentar entender por que é que ele fez aquilo. E... Complexo, mas a gente mas é segue assim, na luta. Mas é assim,
0: o lance são só com maridos e esposas ou mulheres em geral, assim? Esse... Porque o cara... Não sei, às vezes o cara parece que quando é casado se sente no poder, assim, tendo posse, né, daquilo. Não é, sei.
1: é que, assim, na Índia a mulher é a propriedade do marido, pela lei, né, o estupro marital não é crime, então, assim, é isso, o, o homem é dono da mulher, depois do casamento, na Índia principalmente, e... Fora disso, existem também casos, igual, eu já conheci sobreviventes de ataques de ácido que foram atacadas pelo vizinho, porque o vizinho queria casar com ela e ela não quis, e aí o cara ataca.
0: Nossa. Ou
1: o chefe, né, que gostaria de ter um caso com a pessoa e a pessoa não quer ter aquele caso e aí o cara ataca. Então, uhum. vai também um pouco fora disso, mas geralmente a maior incidência, assim, de opressão e violência vem dos casamentos, realmente.
0: Entendi. Bom, é, o que, que você aprendeu assim que foi demais assim, nesse tempo que você esteve no projeto?
1: Eu aprendi que quando você tem um sonho e você quer fazer alguma coisa muito grande que pra, pode soar muito louca para outras pessoas, você tem que de alguma forma sempre encontrar o seu ponto de equilíbrio e se manter uhum. fiel Na sua luta, assim, e não esperar que as outras pessoas tenham esse mesmo sonho com você, sabe? Respeitar que aquele é o seu sonho e não julgar as outras pessoas, às vezes, por não terem esse mesmo senso de pertencimento e tudo mais. Um outro aprendizado muito grande que eu tive é de realmente aprender a escutar mais, principalmente nessa questão do assistencialismo, do apoio social, do impacto social, de ouvir o que é que essas pessoas que estão no papel de ajudados querem. E não simplesmente trazer a minha solução e falar que aquela é a coisa certa a ser feita. Então, eu acho que esses foram os meus maiores aprendizados.
0: Show de bola, gostei (risos) demais. (risos) E assim, quem que era, Carla, antes de pensar nisso tudo né, que a gente acabou já chegando falando do projeto <risos> e tal, é. nem fiquei sabendo muito assim do, da sua história, um pouquinho antes assim de, de você começar esse projeto, gostaria que você falasse aí pra gente, você Sim. falou que veio de, foi pros Estados Unidos, não sei, sei lá, às vezes de repente até falar de onde veio esse insight aí que você teve, Sim. Da, no que que você é formada, quantos anos você tem, enfim, vamos nessa.
1: Sim, eu sou brasileira, sou do interior de São Paulo. É, eu tenho 28 anos hoje em dia, eu vivi no Brasil até os meus 23 para 24 anos. Eu já trabalhava, eu f- sou formada em moda uhum. e eu já trabalhava como estilista há seis anos na área, quando eu tinha 23 para 24 anos. Eu tinha uma posição bem estável no mercado de moda de São Paulo e eu cheguei em um momento que assim, não estava mais fazendo sentido pra mim, porque eu não me identificava tanto com o que eu estava fazendo e eu sentia que ou eu. Tento fazer alguma coisa diferente agora ou eu vou ficar pra sempre nisso. Então, foi nesse tempo que eu resolvi que eu queria morar fora do Brasil em uma situação onde as pessoas não saibam quem eu sou. Assim, de ter que fazer um trabalho porque você tem que se sustentar, sabe? Só fazer uma atividade que às vezes não é o que você sonhou na sua vida. E eu acreditava que fazendo isso eu ia chegar a conclusões maiores sobre a minha vida, sobre o que eu gostaria de fazer. E foi o que eu fiz, eu me mudei para os Estados Unidos, eu morava em um hostel e eu comecei a trabalhar em um café, lavando louças. E no Brasil até todo mundo ficava, mas você tá louca, o que, que você tá fazendo? Uhum. Você tá jogando sua carreira fora e coisas do tipo. E eu sempre achei muito importante falar, assim, exatamente o que eu tava fazendo lá, né? Não, não, não tô de férias na Califórnia, vivendo a vida maravilhosa, eu tô lá fazendo um trabalho que muitas vezes aos olhos dos outros não é um trabalho... Muito legal. E aí, durante esse tempo, convivendo com as pessoas que também faziam aquilo, eu conheci muitos imigrantes, nessa mesma época eu comecei a fazer yoga e eu fui chegando a conclusões sobre a minha vida que me fizeram pensar a respeito do Project 3, uhum. e eu tinha uma questão pessoal muito séria, que foi, eu fui abusada pelo meu pai quando eu era criança, assim, eu era meu pai era muito violento, eu não sofria abuso sexual, mas eu sofria violência doméstica, uhum. e a minha mãe também, eu vi tudo isso acontecendo, meu pai sempre tentava matar a gente, era bem, muito, muito intenso, e até o meu tempo na Califórnia, eu não conseguia processar tudo isso, assim, eu só conseguia sentir ódio do meu pai. Uhum. E eu não conseguia entender além daquilo ou tentar entender por que ele fez o que ele fez, ou simplesmente tentar filtrar aquela minha experiência, e transformar em alguma outra coisa. E quando eu tive tempo para pensar a respeito disso e f- tirar tempo para fazer isso, foi quando eu cheguei à ideia do Project 3, que assim, eu podia sim usar aquelas experiências que eu vivi. Tirar aquele aprendizado, o fato de que eu já sabia lidar com trauma, com situações de violência, com é, pessoas expostas ao alcoolismo, e transformar em algo que pudesse mudar a vida das pessoas, usando as minhas habilidades profissionais que vinham da área de moda. Putz, show de bola. E foi o que eu fiz. Que coisa <risos> linda,
0: cheio demais, cheio demais. Sim. Ai, ai, vamos lá, então, como é que... <risos> Onde a gente acha as as paradas do Project 3 online? Você filmou isso tudo que você fez? Tem isso documentado? Como é que é que a gente encontra?
1: Sim, a gente tem tudo na internet. O nosso Instagram é project3, né, com dois T's. E a gente tem todas as informações lá. O nosso site é project-3.org. A gente tem todos os produtos que a gente desenvolve lá. A gente tem a opção das pessoas contribuírem mensalmente para quem quer ajudar mais na parte social. E tem tudo lá. A gente tem um canal do YouTube uhum. que tá tudo linkado ao nosso website. Então, é isso. para quem quiser saber mais, né? Assistir vídeos, ver as próprias mulheres falando de Ai, tudo isso. Meu. Tem tudo isso na internet. E a gente acabou de fazer uma campanha de financiamento coletivo que terminou em outubro. E foi pra gente conquistar o nosso primeiro espaço na Índia, nosso primeiro centro de ah, que
0: da hora. empoderamento.
1: Tu mesmo, onde é que você
0: fazia? Você tinha um espaço lá, ou você dava um jeito? E ia na casa de alguém? É, a
1: gente sempre deu um jeito. A gente ia na casa delas, ou quando eu estava ficando na Índia, eu alugava um espaço e aí elas vinham trabalhar onde eu tava. Uhum. Mas eu percebi que era muito importante a gente ter esse espaço independente de mim. Assim, eu estando lá certo. ou não, elas terem esse lugar para se reunir, para manter todos os materiais e para futuramente a gente receber voluntários. Uhum. Então, assim, era muito importante para o nosso processo ter esse espaço e com o apoio de mais de 200 pessoas do mundo inteiro que doaram, uhum. a gente conseguiu realizar. Então, em setembro, a nossa campanha, na verdade, finalizou em setembro. Em setembro eu fui para a Índia, eu fiquei setembro e outubro. E a gente já tem a casa lá, tá tudo disponível também na internet. Nossa, que da hora. Ah. Então,
0: os planos para o futuro, quais são, assim, exatamente? É crescer mais, ter mais gente, ter voluntário?
1: É, os planos são, com certeza, adquirir mais estabilidade na parte financeira, na parte de organização, assim. Eu vejo que os dois primeiros anos do projeto eu fiquei muito focada nas questões sociais e eu não corri tanto atrás das questões... financeiras realmente, assim... de manter a coisa organizada... de ter um fluxo de vendas... E aí
0: como é que você se virava nessa hora? A
1: gente sempre teve essas campanhas de financiamento coletivo... ou a gente vendeu esses produtos... de tempos em tempos a gente tem pessoas que aparecem e querem doar... pra também contribuir... mas a ideia é que a gente realmente alcance mais essa autonomia... através das vendas contínuas... então assim... eu diria que pro futuro isso é o que a gente estaria mais focado... É, com certeza no futuro o Project 3 vai vir o Brasil também, fazer alguma coisa de uhum. impacto social no nosso país. E é isso, continuar fazendo o trabalho que a gente já tá fazendo, certo. deixar as mulheres mais estabilizadas e é isso aí.
0: É, no projeto vocês fazem artesanato, é certo? Isso. E aí, aonde, é, aonde isso é vendido?
1: A gente vende na internet,
0: uhum. no o nosso site. site direto, isso. Tá.
1: As pessoas podem comprar também pelo Instagram. E em São Paulo... Ah, que da hora. É, em São Paulo a gente vende na Casa Jardim Secreto.
0: E aí tudo, vem tudo de lá pra cá. Manda via correio, via c alguma coisa assim.
1: Né? Isso, exatamente. E a gente entrega Cheio no, no de... mundo inteiro. Então, você pode comprar de qualquer lugar.
0: Da hora, da hora. Bom, é, pra uma pessoa então que queira começar um projeto social. <risos> que dica que você daria?
1: Eu daria, assim, sabe quando as pessoas falam muitas coisas pra gente, todo mundo gosta de dar conselho e a gente ouve uma coisa e outra e a gente assiste televisão e a gente vê notícias no Facebook e a gente vai acumulando tudo isso no cérebro e um dia a gente tem um insight assim, ah, eu gostaria de fazer isso. Tenta silenciar todas essas vozes de fora Senta com você mesmo e escuta essa voz, assim, a sua intuição, uhum. sabe? Se mantenha fiel ao seu sonho e tenta realmente manter esse canal de comunicação com a sua voz interior e a sua personalidade e as suas ações que você tá fazendo no mundo. Então, assim, não importa se as outras pessoas vão falar que você tá parecendo louco, que você não deveria fazer um projeto social aqui ou ali. Ai, que como que você vai fazer nesse lugar se o seu país está precisando tanto? Ai, precisa ir para tão longe. Escuta qual é o seu chamado. Uhum. E depois vai atrás disso. Não comece nada que você não está certo, que você está em dúvida. E é, projeto de impacto social é responsabilidade. A partir do momento que você se dispõe a ajudar pessoas... É muito mais traumático você ter que parar isso no meio do caminho do que você nem começar. Então, assim, tenha certeza que você está preparado psicologicamente para dar esse passo e acredita, porque é possível. Aí, ó, dica importante
0: aí, ó, tá vendo? É muito pior você parar no, no meio do processo do que nem começar. Então aí, ó, vale até ressaltar mais uma vez isso aí. Sim. É, bom, vamos lá. Onde é que as pessoas podem fazer doação? No mesmo site, no Instagram também?
1: Isso, no nosso site tem um link que vai para doações mensais. O nome do site da doação chama, é Patreon. Então nossa página de doação mensal é patreon.com.br 3 e as doações mensais começam em um dólar por mês. E a qualquer momento que você precisar parar, também é, eles cancelam no próprio mês. assim Então, ah, a partir é. do mês seguinte, você não tem mais que pagar. E é isso, os valores são abertos. Você pode escolher a partir de um dólar quanto que você gostaria de doar.
0: Show de bola, muito uhum. bem. Bom, gostaria então de uma mensagem sua aí para mulheres que querem viajar, pra galera que quer montar um projeto, pra galera que quer mudar de vida, passar um tempo fora, pessoa que tem medo também, se você mandasse uma mensagem aí pra essa galera, por favor.
1: Eu acho que todo mundo tem medo, eu também tenho, muito, (risos) só que eu não deixo o meu medo tomar conta de mim, então assim, Ah. o que eu iria dizer é, não importa o que as pessoas falam na internet... Sim, a gente precisa obviamente se precaver um pouco, né, e seguir alguns limites, mas assim, se você entende um pouco a respeito qual é o seu limite, quais são as realidades do lugar que você tá indo e não querer fazer algo só para mostrar ou só para postar no Instagram tudo vai dar certo, sabe? As coisas vão se encaixando no meio do caminho. E nunca fica esperando muito tempo até aquele momento certo das coisas, sabe? Ah, eu vou esperar quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver isso ou aquilo, quando eu terminar essa etapa. Se você tá sentindo que você gostaria de estar tá lá amanhã, sabe? Se esforce ao máximo e vá o quanto antes, assim. Não fica uhum. adiando, é, eu tive um, uma questão, quando eu tava nos Estados Unidos, eu tive um problema com meu visto. E eu tive que ir embora quatro meses antes do que eu planejava. E por causa disso, eu cheguei na Índia e em alguns momentos eu quase não tinha dinheiro pra nada mais. Uhum. E as coisas foram se desenrolando, assim. Mas porque eu não deixei de acreditar nisso e eu não me... É, travei por causa do dinheiro Entendi. ou por causa do medo, sabe? Acredite e vai, assim, não tem muito, nada
0: além disso show de bola, é isso aí galera então ó, queria agradecer Carla, valeu demais obrigada Conheci Felipe, a história. obrigada
1: wordpackers valeu,
0: eu comecei o podcast aqui com ela, não sabia nada, não sei se vocês perceberam aí, mas foi bem legal porque né, a conversa fluiu muito bem aqui, beleza? brigadão, obrigada. é nóis, e para você aí então que tá ouvindo a gente, não esquece de curtir nossa página do SoundCloud, do iTunes e dá um like, compartilha aí, marca a gente, é nóis, falou!